0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angleterre.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société, en France mais aussi dans le reste du monde. L'euro a 20 ans, très exactement cette semaine. Et il est toujours accusé d'avoir fait monter les prix, au moins d'avoir dissimulé une inflation importante, François.
0: Oui, c'est assez curieux. Hein. Les sondages vraiment sont unanimes. Tous les Français disent les prix ont augmenté bien plus avec l'euro que ça n'était le cas avec le franc. C'est tout à fait faux. Mais incroyablement, hein. j'ai fait les calculs de 2002, donc la date à laquelle on a eu la monnaie en euros, c'est-à-dire billets et pièces, jusqu'à 2020. on n'a pas rajouté 2021 parce qu'il n'est pas encore, le calcul n'est pas terminé. Mais quand on voit sur ces presque 20 ans l'augmentation des prix a été de 29% en France, c'est-à-dire un peu plus de 1% par an en moyenne. 2021 sera probablement un peu plus élevé en France, dans la zone euro et dans le monde entier, à cause de cette poussée inflationniste qu'on observe là depuis un an à cause de l'épidémie. Mais c'est un facteur exogène, extérieur, qui, ne, de ce point de vue, ne dénature pas la comparaison. Si on veut faire la comparaison, justement Je je rappelle, hein, entre 2002 et 2020, plus 29%. Sur la période d'avant, c'est-à-dire entre 1986 et 2001, alors que nous étions en franc, la hausse des prix avait été de plus de 40%. Donc bien supérieur. Et, et sur la période encore antérieure, 1975 à 1985, hein, 16 ans, en francs encore évidemment, eh bien, la hausse des prix avait été de 425%. Une véritable explosion. C'est-à-dire que, pour résumer, les 20 ans de l'euro ont été une période de sagesse des prix tout à fait inhabituelle. Euh, si on se réfère à la période de, entre 1945 et aujourd'hui, enfin en gros depuis euh, la Seconde Guerre mondiale.
1: Moins de hausse qu'avant chez nous euh, soit, mais qu'en est-il des comparaisons internationales sur la même période, François
0: mais là encore, c'est l'euro qui gagne. Mettons à côté la Chine, où les hausses de prix annuels sont plus élevées que chez nous. Ça a pu atteindre sur la période de 5 ou 6 Mais comparons à des pays qui nous ressemblent. Les États-Unis et le Royaume-Uni. Je rappelle le score de la zone euro, enfin de la France, plus 29 en 2002-2020. États-Unis sur la même période, plus 45 Royaume-Uni sur la même période, plus 46 L'euro a donc mieux conserver la valeur que le dollar et la livre. Ce n'est pas forcément dû, d'ailleurs, à la meilleure gestion économique. Hein. C'est, c'est Au contraire, sur cette période, la croissance de la zone euro a été plus faible que celle du monde anglo-saxon. Et c'est probablement ça qui explique que l'inflation soit plus faible aussi. Hein. C'est que les tensions ont été euh, plus fortes aux états unis et au Royaume-Uni pour de bonnes raisons. Comment
1: se fait-il que notre sentiment intuitif soit si différent que ce que disent les, les chiffres, en fait, François
0: il y a plusieurs raisons. D'abord, il semble que on fixe davantage son esprit sur les prix qui montent parce que c'est cela qui frappe et du coup, on a tendance à extrapoler et à en tirer une tendance générale. En plus, on oublie aussi que, dans l'intervalle, le pouvoir d'achat augmente. hein, euh, Et que si les prix ont augmenté de 29% sur presque 20 ans, le pouvoir d'achat a augmenté de de près de 40% sur la période. Donc, euh, autant on voit l'augmentation du prix de la baguette, autant on on oublie complètement l'augmentation de son propre salaire ou euh, des allocations sociales, etc. Troisième élément, l'indice des prix, c'est une moyenne. hein, Et de ce point de vue, il y a des situations très différentes. Euh, Un automobiliste fumeur, il est très affecté par la hausse des prix parce que le carburant a beaucoup augmenté et le tabac, on va le voir dans un instant, encore davantage. Le cycliste qui ne fume pas, lui, euh, il a probablement vu un indice des prix beaucoup plus calme. Tout ça pour dire que euh, l'indice des prix est variable selon les milieux sociaux, selon les régions euh, du pays et et selon les habitudes de, de consommation. Cela dit... C'est vrai que euh, au sein du fameux indice des prix calculé par l'INSEE, il y a eu d'importantes variations. Euh, c'est incontestable.
1: Cela signifie que certains prix ont beaucoup plus augmenté que les autres. Euh, on parle toujours de la baguette de pain. Qu'en est-il
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est toujours la baguette de pain qui revient. Les gens vous disent « Ah bah oui, mais euh, du temps du franc, moi avec un franc j'avais une baguette, aujourd'hui c'est presque un euro ». C'est pas vrai. Hein. Le, la hausse du prix du pain elle est en effet un peu plus forte que celle de l'indice. Elle est à 36%. Bon, c'est, c'est, l'indice est à 29. En gros, on est dans, dans le même ordre. Et, et de surcroît, ça a été de pair avec une montée en qualité du pain. On a des pains maintenant beaucoup plus sophistiqués, avec des céréales, etc. Donc, on n'a pas exactement le même produit. Mais, mais c'est rien à côté de la hausse des fruits. 56% sur la période. Ça, c'est vraiment beaucoup. C'est, c'est presque deux fois la hausse générale. La hausse du tabac. sur les 20 ans, donc ça a été multiplié par plus de deux fois, on sait pourquoi, ce sont les taxes destinées à dissuader la consommation de tabac. Côté service, c'est la réparation auto qui tient le pompon, un bond de 70% sur presque 20 ans, donc ça coûte là aussi presque deux fois plus cher de faire réparer sa voiture, et c'est plus de deux fois l'indice général des prix l'affranchissement du courrier euh, 120% le timbre hein, là, là pour le coup c'est, c'est typiquement ce genre de prix qui donne une perception déformée de la réalité parce que c'est des petits prix de la vie quotidienne on se dit mais ça a augmenté considérablement en fait c'est dû à la politique stupide de la poste qui euh, moins il y a de courrier euh, plus elle augmente les prix donc euh, elle est en train de, de détruire complètement son business bon elle se rattrape sur d'autres c'est comme les journaux hein, qui euh, moins ils sont lus plus ils augmentent les prix donc euh, c'est la, la, la politique suicide qui fait qu'on on rétrécit son marché.
1: Les prix ont encore augmenté d'ailleurs récemment.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, bah, chaque 1er janvier, hein, pour la même raison, c'est que finalement, il y a moins de pubs, donc euh, on demande aux au consommateurs davantage, mais, mais euh, finalement, on s'éloigne de lui encore davantage à chaque fois. Dernier élément, euh, les restaurants, eux, ont progressé de 47% sur la période euh, depuis le début de l'euro.
1: Ah, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. S'il y a des augmentations si fortes, ça veut dire aussi qu'il y a des baisses tout aussi fortes qui ont compensé pour arriver à cette moyenne de 29%.
0: Ah, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, ceux on ne les voit pas. Quels sont les prix qui ont baissé bah, Les biens de consommation, l'équipement de la maison, les nouvelles technologies, les meubles, les biens, en fait, les objets physiques, parce que leur fabrication a été délocalisée dans des pays où les salaires sont plus faibles. C'est le bénéfice de la mondialisation. Hein. Et ça a été une bonne affaire pour le consommateur, une moins bonne pour le salarié, parce que les usines ont disparu chez nous, mais, mais le consommateur a, a vu les prix baisser. En fait, il y a une, une distinction à faire tout ce qui est fabriqué à l'étranger est moins cher qu'à 20 ans, parce que justement, on a pu installer ça en Turquie, au Maroc, en Europe de l'Est ou en Chine. Et tout ce qui est fabriqué chez nous est beaucoup plus cher qu'avant. Et c'est pour l'essentiel, ce sont les services dans lesquels le coût du travail compte beaucoup. Et le coût du travail, il a beaucoup augmenté sur ces 20 dernières années. Il y a évidemment l'augmentation des charges, il y a eu les 35 heures, l'augmentation des impôts. Tout ça, c'est le consommateur qui le paye. Quelques exemples de baisse. Le prix d'un téléphone portable a été divisé par près de 30 depuis 20 ans. C'est considérable. Hein. Alors, en réalité, euh, on s'en rend pas compte parce que euh, quand on voit le prix d'un téléphone, on se dit, mais non, c'était pas 30 fois plus cher. Si si on tient compte de l'augmentation des capacités, des fonctionnalités, là, euh, on, a, on a effectivement une baisse d'un facteur de 30. Il faut se souvenir que l'invention de l'iPhone, c'est 2007, c'est justement en plein dans la période. Par Apple, auparavant, on avait des téléphones sans mémoire, sans, sans possibilité aucune. C'est la même chose pour l'ordinateur, dont le prix a été divisé par 5. Ça fait moins 80%. Bon alors c'est évidemment pas des produits qu'on achète tous les jours comparé à la baguette ou au timbre mais quand même ça compte les lave-linges, moins 45% sur 20 ans, là évidemment c'est la délocalisation, il n'y a plus une usine de lave linge en France hein. les pneus, moins 8%, donc euh, baisse significative, les vélos, moins 3%. Il y a un exemple qui est assez rigolo, c'est les vêtements pour femmes, en fait ils n'ont pas varié depuis 20 ans, zéro Euh, ni hausse, ni baisse mais les vêtements pour hommes, eux, ont progressé de 8%. Moins que l'indice général, vous le voyez quand même. Hein, ça, en termes relatifs, ça coûte beaucoup moins cher de se vêtir aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais pourquoi les hommes euh, ont-ils augmenté alors que les femmes non Parce que la part locale de la fabrication des vêtements d'hommes est plus importante. Les costumes, il y en a encore un certain nombre qui sont fabriqués en France, à Limoges notamment, avec des marques qui ont réinternalisé la fabrication. Alors que pour les femmes, les vêtements proviennent pour beaucoup de, de grandes chaînes de fabrication internationalisées, c'est les Zara et autres, euh, qui font fabriquer en Europe de l'Est, en Chine, au Bangladesh...
1: On a parlé de beaucoup de choses, mais vous n'avez pas parlé du logement, François
0: Non, c'est vrai, c'est un peu l'angle mort de de l'indice, parce que d'abord, l'achat de logement n'est pas intégré dans l'indice des prix de l'INSEE, c'est considéré non pas comme de la consommation, mais comme de l'investissement. Or, évidemment, la hausse des logements a été considérable sur la période. C'est ce qui fait, d'ailleurs, qu'on a, on se dit toujours, quand on voit un indice d'inflation, ah, c'est mensonger. Non. C'est que ça ne concerne pas le logement et que le logement co- occupe en gros un tiers de notre budget et que ce tiers, est, est, il, a, il a beaucoup grossi dans, dans les 20 dernières années. Et euh, ça, c'est, c'est, bon, c'est une faiblesse structurelle de cette mesure. Ça n'intègre pas l'évolution du prix des logements. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais au moins, il y a les loyers. Bah, même pas. Parce que en en fait, l'INSEE fait une moyenne donc calcule la part qu'occupent les loyers dans la consommation de tous les Français y compris de ceux qui n'en payent pas. C'est, vous savez qu'il y a un, un ménage sur deux qui est propriétaire de son logement, donc euh, il ne paye pas de loyer. Et euh, avec cette, cette, ce calcul-là, euh, l'INSEE arrive à 6%. C'est-à-dire les Français dépensent en gros 6% de ce qu'ils gagnent euh, pour les loyers, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de Français qui ne payent pas de loyer. Donc euh, dans l'indice des prix, le loyer ne compte que pour 6%. C'est extrêmement faible, ça ne correspond à aucune situation au réelle, puisque euh, de deux choses l'une, on n'en paye pas et c'est zéro, ou on en paye, c'est plutôt 20, 25, 30 ou 35%. 5%. C'est l'inconvénient de la moyenne. Euh, la moyenne, comme son nom l'indique, euh, eh bien, euh, euh, c'est une synthèse de situations assez hétérogènes. C'est pour ça que cet indice des prix, il faut le considérer, mais il ne faut pas oublier que ça n'est jamais qu'un des éclairages sur une réalité qui est assez diverse.
1: Très bien. Merci, François, pour toutes ces explications. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite